0: Wird die Suche nach einem Impfstoff gegen Corona zu einer Goldgrube für Unternehmen und Aktionäre? Dieser mehr als spannenden Frage gehe ich heute nach, also bleibt dran. Ich bin Sebastian Hell und danke, dass du wieder die heutige Ausgabe meines Podcasts anhörst. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, welches... Ich sage mal, wo ich eine gegensätzliche Meinung einnehme zu vielen anderen Berichterstattern, Medien oder YouTube-Kanälen. Es geht ganz konkret um die Suche nach einem Impfstoff gegen Corona. Das ist ja momentan ein wirklich großes Thema. Es gibt sehr, sehr viele Aktienempfehlungen dazu, ETF-Empfehlungen. Und die Meinung ist eigentlich fast überall identisch, dass die Leute sagen, derjenige oder das Unternehmen, beziehungsweise eigentlich richtig gesagt, das hier den Impfstoff findet, das wird immens Geld verdienen, der Aktienkurs wird explodieren und aus dem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass ich sehr, sehr viele Zuschriften bekomme von Leuten, die meine Meinung wissen wollen, ob ich auch aktuell hier in verschiedene Pharmabranchen oder Pharma-ETFs investiere, um einfach auf die Kursgewinne durch einen, ja, aufgrund eines Impfstoffs gegen Corona zu setzen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich setze persönlich bewusst gar nicht auf aktuell auf irgendwelche Pharmatitel, außer den Titeln, die ohnehin schon in meinen global investierten ETFs enthalten sind. Aber ich bin hier nicht auf der Suche nach pharma oder ETFs, um die irgendwie überzugewichten in meinem Portfolio. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch eine ganz gegenteilige Meinung. Also ich bin eher der Meinung, dass die Suche nach dem Impfstoff von Corona, dass am Ende dieser Odyssee eben keine Goldgrube wartet für die Unternehmen oder die Anleger. Und ich werde dir auch verraten, warum. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich gestern in meinem YouTube-Kanal, der heißt auch hell investiert, ein Video veröffentlicht habe zur aktuellen Bewertung von Aktien. Das heißt, ich bin einfach mal der Tatsache nachgegangen, sind Aktien aktuell überhaupt niedrig bewertet, sind sie hoch bewertet oder sind sie vielleicht im neutralen Bereich denn wir hatten ja einen deutlichen Abverkauf im Februar und März und da habe ich mir einfach mal angesehen, wie sind denn die aktuellen Aktienbewertungen. Video verlinke ich dir unter der heutigen Episode und in dem Zusammenhang für die Vorbereitung des Videos kam mir auch die Idee, mich einfach mal einzuarbeiten in das Thema Impfstoffe und ob hier vielleicht die Unternehmen billig sind und ob man einfach zuschlagen sollte, um langfristig extreme Überrenditen zu erzielen beziehungsweise bei dem Unternehmen, welches dann den Corona-Impfstoff auch letztendlich findet. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass ich hier eben nicht eine große Goldgrube sehe für die Unternehmen. Woran liegt das? Wenn du dir mal aktuell ansiehst, die Berichterstattung, dann forschen extrem viele Unternehmen an einem Impfstoff. Das sind Großunternehmen wie Merck, wie Pfizer, das sind aber auch ganz viele kleine Biotech-Unternehmen. Und da musst du erst mal wissen, ein Impfstoff ist in der Entwicklung sehr, sehr komplex. Der ist jetzt nicht wie ein Medikament irgendwie chemisch zusammengesetzt, sondern wir bewegen uns hier im Bereich der Biotechnologie, das heißt einer wirklich Spezialdisziplin innerhalb der Medizin, wo nur wenige Unternehmen auch wirklich gewährleisten können, einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist also schon mal das Erste, dass nicht wirklich jeder, der hier vielleicht vermeintlich an einem Impfstoff forscht, überhaupt die Kapazitäten hat, diesen auch zu entwickeln, weil es wirklich hochkomplex ist. Eine weitere Sache ist, und das ist gerade für dich interessant, wenn du überlegst, in kleine Biotech-Unternehmen zu investieren, weil die vielleicht gerade auf dem richtigen Weg sind oder einen Impfstoff finden könnten. Du musst wissen, dass die Produktion von Impfstoffen wirklich im ganz großen Stil, und wir brauchen ja bei Corona wahrscheinlich Milliarden von Impfdosen, die kann einfach ein kleines Biotech-Unternehmen nicht gewährleisten. Die können nur die ganz großen Spieler am Markt gewährleisten. Das wären also GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck oder Sanofi. Das sind auch die vier großen Player, die sich den Impfstoffmarkt komplett untereinander aufgeteilt haben. Als kleine, ja, als Vergleich für dich, als ein, damit ich dir ein paar Zahlen nennen kann. 2018 war der globale Impfstoffmarkt etwa 30 Milliarden US-Dollar groß. Und 80 Prozent dieses Marktes entfielen auf die vier Unternehmen, die ich dir gerade genannt habe. Das heißt, die haben sich den Markt aufgeteilt, die haben die Produktionskapazitäten und die können letztlich auch nur einen Impfstoff in der Menge produzieren, wie wir ihn dann irgendwann brauchen werden. Das bedeutet also, dass eine kleine Biotech-Firma, die vielleicht einen Impfstoff findet, diesen früher oder später sowieso an die großen Player verkaufen muss, lizenzieren muss oder vielleicht sogar übernommen wird, weil einfach hier die Produktionskapazitäten gar nicht vorliegen. Ein weiterer interessanter Fakt ist allerdings auch, dass die Forschung aktuell nach einem Impfstoff derart beschleunigt wird, was mir persönlich auch zum Nachdenken gerät. Das heißt, wenn du einen Impfstoff normalerweise entwickelst, beziehungsweise wenn ein Pharmaunternehmen einen Impfstoff normalerweise entwickelt, dann dauert das etwa 10 bis 15 Jahre. Das liegt daran, dass nicht alle Teams ständig an einem Impfstoff arbeiten und dass du viele Schritte nacheinander machst und nicht parallel Aufgrund von Corona ist es aktuell so, dass die Teams abgezogen wurden von anderen Forschungsfeldern, dass mittlerweile viele Leute an einem Impfstoff entwickeln und dass sie nicht nacheinander an dem entwickeln, sondern auch parallel. Dadurch kann die Zeit natürlich deutlich verkürzt werden. Aber Experten sagen normalerweise selbst unter diesen Bedingungen eher drei bis fünf Jahre statt zehn bis 15. Jetzt haben wir aber den Sonderfall, dass viele darüber berichten, dass wir vielleicht schon in ein bis zwei Jahren einen Impfstoff haben werden. Und da muss ich sagen, ich persönlich auch als medizinischer Laie denke mir, ob dieser Impfstoff dann auch wirklich alle Tests durchlaufen hat, ob der wirklich so solide ist, dass man ihn Millionen oder vielleicht sogar Milliardenfach verabreichen kann oder ob der Impfstoff vielleicht hinterher irgendwelche Probleme nach sich zieht, die erst in drei, vier Jahren, also bei längeren klinischen Studien zutage kommen würden und auf einmal gibt es massive Regressforderungen, Schadensersatzforderungen gegen das Unternehmen, das ihn auf den Markt gebracht hat. Das ist aktuell auch ein Punkt, den habe ich noch nie irgendwo gelesen. Da hat sich wohl noch nie jemand groß Gedanken gemacht. Aber gerade Schadensersatzforderungen im Pharmabereich, im Medizinbereich sind häufig. Und gerade bei einem Corona-Impfstoff, der wirklich nicht vielleicht ausgiebig getestet ist, der jetzt einfach schnell entwickelt wird, damit er schnell helfen kann, damit der Lockdown und Shutdown beendet werden kann, der könnte vielleicht hier den ein oder anderen Mangel haben, der irgendwann in einigen Jahren erst zu tragen kommt durch irgendwelche Folgeerscheinungen. Also das gilt es auch zu bedenken, wenn du überlegst, in Impfstoffhersteller zu investieren, die hier ja, profitieren könnten. Und weswegen ich dir auch wirklich absolut abraten muss, in die Hersteller zu investieren und weswegen ich das auch nicht mache, ist, weil die Party hier schon vorbei ist. Man hat hier Geld verdienen können, das mag ich gar nicht bestreiten, wenn man wirklich schnell war, wenn man vorausschauend war und wenn man ein Investor war, der wirklich täglich auf die Märkte Zugriff hat und sich täglich mit den Märkten beschäftigt. Dann hätte man vielleicht an, zu Beginn der Corona-Krise absehen können, dass irgendwann ein Impfstoff nötig werden würde und hätte man schon vorzeitig die Aktien kaufen können, die dann profitiert haben, sei es Einzelaktien oder auch ganze ETFs mit verschiedenen Aktien. Jetzt mittlerweile, und da merke ich auch an den Zuschriften, dass das Thema jetzt überhaupt, dass bei den Privatleuten wirklich aktuell wird, sind viele Aktien schon extrem gestiegen, viele haben schon viel eingepreist, wie man in der Finanzsprache sagt, das heißt, da ist schon viel im Kurs vorweggenommen worden und da ist früher oder später die Luft relativ bald raus, denn ich glaube, es wird bald die Erkenntnis geben, dass eben die Hersteller nicht selber produzieren können, dass sie es an die Großen auslagern müssen und vor allem, und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, dass hier keine Goldgrube wartet. Denn das Unternehmen, welches den Impfstoff findet, das wird sicherlich Ruhm und Ehre bekommen. Das kann aber nicht sagen, ich nehme für die Impfstoffdosis jetzt äh, 1.000 Euro oder 1.000 Dollar und nur diejenigen, die Geld haben, können es leisten und ich mache hier ein Vermögen damit. Denn die Margen im Impfstoffbereich sind eigentlich relativ gering. Die großen Hersteller wollen die Impfstoffe eigentlich gar nicht so gerne herstellen, weil du hier nicht viel verdienen kannst. Die verdienen viel, viel mehr Geld, an den ganzen Medikamenten, das heißt an Folgebehandlungen, an Krebsbehandlungen, an HIV-Behandlungen als an einem Impfstoff. Wenn ich es ganz knallhart eigentlich auf den Punkt bringe, müsste ich sagen, die großen Hersteller müssten eigentlich sagen, lasst euch nicht impfen und wenn ihr krank werdet, verdienen wir viel mehr Geld an der Folgebehandlung als an dem Impfstoff. Das muss auch mal noch ganz klar gesagt werden. Und die Unternehmen forschen aber trotzdem, weil ich denke, dass sie durch den guten Ruf, den sie als die Ersten, die beispielsweise einen Impfstoff finden. Werden sie durch den guten Ruf vielleicht später dann andere Produkte, die du auf den Markt bringst als Pharmaunternehmen, wo du mit den Gesundheitsbehörden verhandeln musst, mit den Versicherern verhandeln musst. Vielleicht kannst du dort ein bisschen höhere Preise durchsetzen für dein anderes Produktportfolio, aber der Impfstoff gegen Corona, der wird keine Goldgrube sein, da wird auch nicht teuer verkauft werden können, auch vor dem Hintergrund, dass es natürlich, du kannst dir vorstellen, einen medialen Shitstorm geben wird, wenn dieser Impfstoff zu teuer verkauft wird oder überhaupt mit großem Gewinn. Also das wird einfach nicht passieren. Und das sind so für mich aktuell die Argumente, wo ich einfach sage, ich glaube nicht, dass die Unternehmen hier mit diesem Impfstoff wirklich groß Geld verdienen werden. Die, möchten, die können vielleicht dadurch ihren Ruf verbessern, dass sie bei anderen Medikamenten ein bisschen höhere Preise durchsetzen können im Produktportfolio. Ob sich das langfristig dann auf den Aktienkurs durchschlagen wird, das wird sich zeigen. Aber im Großen und Ganzen gesehen ist die Party bereits bei den meisten Unternehmen schon komplett vorbei. Die Kurse sind schon entsprechend angestiegen. Und die Anleger, Anlieger, die, die jetzt einsteigen, die sind eigentlich zu spät dran. Es sind jetzt keine großen Kursgewinne mehr zu verzeichnen oder zu erwarten. Und gerade diejenigen, die denken, langfristig ist hier Geld zu verdienen, die werden wahrscheinlich am Ende ein böses Erwachen haben. Das ist so bei allen Hype-Themen, das ist so auch bei Naturkatastrophen, wo man dann sagt, man kauft jetzt Baufirmen, die ziehen auch kurzfristig an und beruhigen sich dann wieder. Oder man verkauft Aktien, die vielleicht besonders darunter leiden könnten, wie Versicherer. Das ist auch immer nur ein kurzfristiger Effekt. Also kurz zusammengefasst, diejenigen, die wirklich schnell sind, die sich hier in die Materie einarbeiten, die sich mit Aktien gut auskennen die haben hier Geld verdienen können. Diejenigen, die jetzt auf den Zug aufspringen wollen, Sei gewarnt, lass es dir von mir eine Warnung sein. Ich glaube nicht, dass hier wirklich großes Geld zu verdienen ist. Das ist eher jetzt noch ein Zocken hin und her. Aber langfristiges Anlegen ist das auf jeden Fall nicht. So, das war's von mir. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da auf den verschiedenen Plattformen, beispielsweise bei Apple iTunes, da müsste es, äh, nee, nicht Apple iTunes, jetzt sei ich schon wieder falsch, bei Apple Podcast, da sind die Podcasts natürlich, da müsste es gehen oder auch sonst wo eine Bewertungsplattform ist. Lassen wir wirklich gerne einen, eine Bewertung da. Wir haben schon bald 100 Stück oder ich habe schon bald 100 Stück und das hilft mir einfach dabei, dass der Podcast noch bekannter wird, noch sichtbarer wird auf den Plattformen und ich hoffe, dass ich dadurch den einen oder anderen Hörer dazu gewinnen kann. So, dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Und dann möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie du in Immobilien investieren kannst, wenn du wenig Geld hast. Das heißt, wenn du nicht das Geld übrig hast, gleich ein Haus zu kaufen oder eine Eigentumswohnung. Thema im nächsten Podcast und bis dann.